0: How we ride Coming up until we die
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a programa Rafael, soy Jordi Ferramón como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo es esto. Estamos ya en el programa, en el programa, segundo programa de este 2019, y toca hablar de baloncesto. Y tenemos muchas, muchas cosas que tocar, así que intentaremos ir a Primero repasaremos un poquito la jornada 17, que deja los siguientes resultados: El Valife 90, Uka Murcio 82, Silverstar Telefonica 96, montaquiche 65, buena paliza, Movistar 86, del Teco GBC 62 Este partido ha llevado a la Copa Al Movistar Estudiantes Después hablaremos de ello Si justo no es justo Ya os digo yo, no lo es, pero bueno El Mombuso Bradoiro se ha impuesto 89-86 Salón y Caja Tecniconta cayó en casa 77-97 ante Morabank. Maximan Resa cayó ante el Real Madrid 78-83 Café Candelas perdió en casa 65-77 Ante el Valencia Basket San Pablo Burgos se impuso perdón, San Pablo Luz cayó 65-87 de Divina Seguros Juventud y Quirol bet cayó en casa 73-82 entre el FC Barcelona Lasa. De esta jornada decir que el mejor en puntos ha sido Brian Roberts con 23, los mismos que Jean Clavel y Uriol Paulis ha ido hasta los 20 en rebotes, Carner cogió 12, Goran Huskik 9 y Ante Tomic 9 más. El mejor asistente, el que más pases de canasta ha dado, ha sido Javier Beirán con 8 y tenemos a Huerta Siertel Ambos en el mismo partido, que repartieron 7 asistencias cada uno. Jugador más valorado de la jornada: Alec Brown con 27, seguido de Costa Presidides con 25 y Javier Beirán <coughs> también con 25. <coughs> Perdona. Clasificación a día de hoy: Fútbol Club Barcelona lasa primero con 15-2, seguido de Real Madrid 13-4, Kilo B. con 12-5 y verostar 11-6. Esos son los cuatro primeros, que son los que son cabezas de serie para la Copa. Después tenemos Unicaja 11-6, Valencia Basket 11-6, Divina Seguridad y Juventud 10-7, que sería el séptimo, y en octava plaza el Baxi Manresa. Como ya sabemos que las cosas van como van, pues en vez de ir el máximo Manresa a la Copa, porque tenemos esa falacia de que van los ocho mejores, que es falso, va a ir el Movistar de Estudiantes, que ya veis que está en la posición 14. En la novena posición tenemos el máximo Manresa con 8-9, lo mismo que técnico de Zaragoza, 8-9, 7-10 para Mombuso Baradouro, 12, el Nervaleca en Canarias con 6-11, lo mismo que San Pablo Burgos, Movistar Estudiantes, Café Canteras Breogán y Montaquifo en la Brada. Y ya en zona de descenso, Ucam Murcia 5-12 y del Teco GBC 3-14. La verdad es que, bueno, final de primera vuelta y ya tenemos estos resultados y estas clasificaciones. Hay cosas curiosas, como por ejemplo, que el Barça tiene su segunda mejor anotación en los últimos 17 años, con 87,7 puntos, y es campeón de invierno tras 8 años. Aparte es el mejor equipo que en cuanto a porcentaje en tiro de tres con un 40,84% desde el 6 y Curiosamente en, en Euroliga no meten una. Pero bueno, es otro tema. El Vasconi es el equipo que más mates hace con 5,35 y es el líder en recuperaciones con 8,47%. El Real Madrid es el primero en valoración media que 105,59, en anotación 88,47, en rebotes 37,274, en rebotes defensivos 26,94 y en gorros 3,71. Ahí se nota mucho, mucho, mucho la mano de Tavares. Nunca mejor hecho lo de la mano. Y Nero es el equipo más generoso, ya sé que reparte más asistencias con 18,41 por encuentro y lo que demuestra que es un equipo que juega de forma muy colectiva y eso es muy bueno única líder en la cierta desde la línea de personal, con 81,3%. El Valencia lleva una racha de 8 victorias consecutivas, que está muy bien. El Divina Seguro y Juventud ha ganado en esta primera vuelta más partidos que en las dos últimas temporadas, en las dos sumando las dos primeras vueltas. Por eso ha pasado de estar luchando por no bajar, o por bajar, vaya, a estar luchando por meterse, bueno, se ha metido en la Copa. Manresa tiene el mejor balance de los últimos años, un, con 9-8, es tan positivo. Y se ha quedado a nada de la Copa. Andorra es el equipo que más faltas provoca, con 22,06. El técnico en Tazalgos es el equipo que va a de 2, con 23,88 canastas, porque de 2 por encuentro. Obrador es el equipo que más defibradores necesita, ya que en sus 17 partidos, de sus, bueno, que ha habido 17 partidos que se han resuelto por menos de 10 puntos. Herbalife, pese a estar jugando fatal, es líder en rebotes ofensivos. San Pablo Burgos iguala números ofensivos respecto a la campaña anterior y mejora ostensiblemente en defensa. Le metían 87,07 y ahora solamente en 83,05. Movistar y Sotiantes es el equipo que menos balones pierde. Café Canteras Firoganes es el segundo mejor equipo en el rebote. Curioso, con 36,82. Montaquí tiene una de calidad de arena. Mejora por medios ofensivos, pero empeora y mucho los defensivos. Ahora mete 79,23, pero le meten uh, 85,58, que son muchos. De Luca un poco a destacar, simplemente que lo está haciendo muy bien el ICL, porque en la ACB están muy flojos. Ya el Deco GBC es el equipo que menos puntos promedia en ACB esta temporada, con solo el 72,94. Muy poquitos puntos. Si miramos la próxima jornada, tendremos los siguientes partidos. Un Valencia-Burgos. Sí, Valencia en San Pablo, Burgos, vaya. Favorito para mí, claramente, el Valencia, está en... muy bien. Del Teco recibe a Tecniconta, favorito para mí, obviamente, Tecniconta. Cafés Candela recibe el Máxima Reza, partido muy interesante, dos equipos que están ahora muy bien, muy muy bien, y bueno, aquí podríamos poner, si fuera fútbol, una X. Como tengo que mojarme, me mojaré por el equipo que le tengo más simpatía, sin que es que me caiga mal muchísimo menos el equipo gallego, pero voy a apostar por el Máxima Resa. El Lucan recibe al Moraván, sí, Mora favorito para mí el Moraván. El Real Madrid recibe al Montaquit, poco que contar, en principio muy favorito favoritos Real Madrid. El Divina Seguros y recibe al Real Life, también ahora mismo mucho más favorito de mí es yo entonces están jugando mucho mejor que Real Life y aparte no acumula el cansancio que llevan los los de Gran Canaria por los viajes en la, en la EuroLiga que bueno todo todo suma el Kirolbet recibe al Momuso, Obrador, un equipo complicado pero pienso que es mejor equipo Kirolbet aunque van muy justitos de fuerzas porque tienen muchos jugadores lesionados el Barça recibe al único caja, partido que puede ser muy divertido de ver, muy muy divertido de ver, son dos buenos equipos, pero pasa que el Barça en casa debería hacerse fuerte y llevarse a la victoria, pero bueno, hay que demostrarlo. Y por último, por último el Iberoostar El Star recibe al Liberostar. Perdón, el Movistar. Recibe Este me lo he complicado, ¿eh? El Estudiante recibe al El Star Tenerife. Favorito para mí, Star que está jugando mucho mejor. La Copa del Rey, pues bueno, ya tenemos los ocho equipos que van a ir a la Copa, que son los siete primeros más el club es estudiantes es decir barça real madrid quirolbet ibero star unicaja valencia basket y divina seguro juventud por temas que ya sabemos todos cómo van es decir que bueno eh, ha de ir una anfitrión aunque madrid ya hubiera jurado yo que era un equipo de la comunidad de madrid pero bueno ha de ir otro jugador, otro equipo pues va el, en este caso el estudiantes que al ganar su partido se puso por delante del Montaquí Fuen, la verdad y es el que de los otros dos equipos madrileños es el que está mejor clasificado Aquí vamos a discutir, y lo vamos a hacer un poquito. ¿Es justo que vaya estudiantes? A ver, es justo porque así se votó en la asamblea de la ACB. Por tanto, aquí no hay nada que discutir. Lo votaron y por mayoría salió que el equipo, un equipo de la, del sitio donde se organice, va a ir. O un equipo más. Entonces si poníamos que en Madrid iría seguro. Y después la cosa estaba entre Montaquit o estudiantes. Por pues, es una cosa que votaron en asamblea de los clubes y no hay nada que discutir. Es correctísimo, no es ninguna crítica. A nivel deportivo, eso es justo. Hombre, no es justo para el Manresa, en este caso. Un equipo que se ha ganado, creo yo. O no se le ha ganado porque ha quedado séptimo, ha quedado octavo y solo van los siete primeros. Siempre tenemos esta manía de decir que a la Copa van los ocho mejores y eso es falso. Es algo que pasa a veces, pero que es falso. Van siempre los siete primeros más el invitado. Sería mucho más justo, mucho más deportivo, que fueran los ocho primeros, mejor, los ocho mejor clasificados, por supuesto. Pero aquí ya entran intereses económicos y entran muchas más cosas que a veces se nos escapan un poquito. Veremos si, si eso es justo o no es justo. Bueno, eso lo tenéis que decidir vosotros. Yo considero que no. A mí me gustaría más que siempre, siempre, eh, fueran los ocho primeros. También me gustaría que la copa, pues a lo mejor no fuera a Madrid, no fuera Barcelona, no fuera Málaga o no fuera Vitoria. Quizás sería bonito llevar la Copa ese torneo tan maravilloso a otras ciudades ciudades que a lo mejor no pueden disfrutar del mismo baloncesto ACB o de baloncesto ACB de forma regular, yo que sé pues ahora mismo Girona creo que tiene un pabellón suficientemente grande para poder agregar una copa el, el creo que es muy grande, no lo sé seguro pero habría que mirarlo, Pamplona tiene un pabellón muy grande, La Rioja podría tener otro equipo con bueno, el Logroño no sé, llevar la copa a lugares en que habitualmente no haya ACB. Quizás así aumentaríamos o haríamos que hubiera más gente interesada en esta liga, en nuestra competición, en la ACB. Porque a veces la, la competición de la CB queda un poquito para los que somos cuatro frikis. Eh, somos tú y yo. Tú que me oyes y yo que lo explico. Pero bueno, eso ya es una cosa que habría que verla, que habría que discutirla y es bastante complicado porque la verdad es que es bastante complicado. En fin, hasta aquí más o menos las cosas de la CB, solamente una cosita más, comentaros que hay una novedad, el Vasconia ante su plaga inmensa de lesiones ha fichado y ha hecho trayéndose a Jalen Jones, un, que es el nuevo jugador de Vasconia, un jugador formado en la Universidad de Texas que ha jugado en la NBA y en la Gili una Gili en la que ha disputado 80 partidos y ha promediado unos estupendos 19,9 puntos y 7,9 rebotes yo por lo que tengo oído y visto y leído no es que sea un jugador estrella, ni muchísimo menos no es un toco Shingelia, no os quiero engañar pero es que sí puede ser un jugador que ayude muy mucho al conjunto de Perasoli Entonces así veremos si ayuda o no ayuda si se adapta rápido o no por bien de Baskonia espero que sí y nada, os dejo con la maravillosa voz de Dip Piaf que va sonando por ahí debajo que nos va a hacer llegar prontito, prontito el vintage
2: Et que la terre rebondisse autour de moi, éperdus parmi ces gens qui me bousculent, et tout dit désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne et l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort, nous poussons enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux corps en sans vol, et retombe tous deux épanouis en et heureux Y la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillite au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous emprenne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque
1: bien, pues ya estamos oyendo a la preciosa voz de Piaf eso significa que hemos llegado al Vintage, pero hoy como soy un perín despistado y vivo en mi mundo para variar, me he dejado de comentar una cosa en la sección anterior, que es cómo van a quedar o cómo está qué equipos van a jugar la Copa eso lo he dicho, pero no cómo van a jugar si miramos, veremos que la Copa del Rey sus dos ramas de alguna manera, tenemos que el primer día, el día 14 del 2 a las 7, tendremos universal Tenerife Urikaja y a las 9 y media, un Barça-Lasa-Valencia Basket. Y el día 15 tendremos un Quirolbet-Basconia-Divina Seguro-Juventud-Real madrid movistar y Estudiantes. Dicho de otra manera, los dos lados del cuadro tenemos por un lado del cuadro de Vierostar, canja Barça y Valencia, y por el otro, Quirolbet-Divina Seguro-Juventud-Real madrid y movistar y Estudiantes. El partido el clásico solamente se podría en la final ese Barça-Real Madrid. O otro clásico, porque por ejemplo nos vamos a engañar, otro clásico que podría ser tranquilamente un Barça contra Kirovet, un Barça contra el Divina Seguridad Juventud, o un Valencia contra el Real Madrid, porque la verdad es que cualquiera podría estar ahí. Pero ya os digo, el primer día a las 7 juegan y de y Caja, 9 y media, Barça, Lassa, Valencia, Básquet, y el día 15, Quirol Vasconia, Divina Seguridad Juventud, y Real Madrid, Movistar Estudiantes, a las 9 y media semifinales serán el día 16, a las 7 y a las 9 y media, y la final será a las 7 y media del día 17. El que gane del Liberostar Unicaja se enfrentará al que gane Bar al del Barça Lassa Valencia, y el que gane del Kirolbet Tibersegui Juventud se enfrentará al que gane del Real Madrid Movistar Estudiantes. Bien, he hecho este pequeño comentario, que hemos hablado de la Copa, pero no de esto. Nos vamos a ir al Vintage. Un Vintage hoy es un Vintage que viene con, con cositas, porque la verdad es que hablaré de un jugador que era muy bueno, pero que se perdió. Porque Roy Taylor era talento diluido en alcohol y drogas. El Vintage se va a ir a Estados Unidos, a la NBA, y pasará por Europa, y nos contará la historia de alguien que pudo ser y no fue. Roy James Tarplay podía haber sido uno de, esos, uno de esos nombres que todos recordaremos como un crack en su posición. Un jugador imparable, talentoso y diferencial. Pero por desgracia asociamos el nombre de Roy Tarplay a la cara oscura del baloncesto de élite. A la cara del pudo ser y no fue. Decir Roy de Tarplay recordar a un jugador que fue expulsado en dos ocasiones de la NBA. Y lo fue por el consumo de, de drogas y alcohol. Un jugador que solo jugó seis temporadas en la mejor competición la NBA. Y en ella nos mostró lo mejor. Era un juego espectacular. pensemos que es un tío que llegó a promediar 20,4 puntos, 11 rebotes, de asistencia, 1,2 robos, 1,8 tapones de media. Y la verdad es que era un espectáculo. Lo peor es que nos enseñó, nos mostró eso, que era su juego maravilloso, y lo peor, sus adicciones Ese problema de adicciones que tenía que era bastante grave. Pero bueno, Vamos un poquito de historia. Retailville nació el 28 de noviembre del 64 en la Gran Manzana, en Nueva York. Y era un jugador de 2'11 de altura y unos 104 kilos de peso aproximadamente. Su primer contacto con el basquete competitivo fue en High School, en concreto en Cooley, que está en la ciudad de Detroit. Tras acabar High School se fue a la universidad, en concreto a la de Michigan, donde se convirtió en estrella del equipo. Durante sus cuatro años en los Wolverines promedió 13,1 puntos, 7,8 rebotes, 2,1 tapones, 1,1 asistencia y 0,8 robos. Destacando su tercera temporada, donde se fue hasta los 19 puntos, 10,4 rebotes, 1,6 asistencia, 2,2 tapones y 0,9 robos. Ese tercer curso, el que corresponde a la temporada 84-85, lleva a su equipo a campeón de la Big Ten. Y eso le llevó al premio del mejor jugador de la conferencia. Como veis, era un jugador interesante. Esa temporada tiene el récord anotador de su carrera, con los puntos que a Purdue. La temporada siguiente, la que correspondía a su año, señor Roy Tappell dejaría su nombre marcado en las series de historia de su equipo, al establecer un récord de tapones en un partido, algo que ocurrió ante la Florida Southern. Tapel lideró los Wolverines en tapones en toda su etapa universitaria y fue el mejor en rebotes y anotación las tres siguientes temporadas. Es decir, en todas, excepto en la primera. Es más, sigue siendo el Wolverine con más tapones puestos en la universidad. Cifra que dejó en 251 corros, que no está nada, pero nada mal. Ese buen juego, esas buenas maneras, obviamente no pasaron desaparecidos para la NBA. Algo que le llevó a ser elegido en la séptima posición del draft del 86, siendo el equipo que lo eligió los Dallas Mavericks. Lo cierto es que la cosa empezó bien, muy bien. Ya que su año rookie, Torpley promide 7,5 puntos, 7,1 rebotes, 0,7 asistencias, 0,7 robos y 1,1 tapones por partido. Algo que le lleva a ser escogido dentro del equipo rookie de la competición. Ya empezaba bien. En este su segundo año los números suben. Se van hasta los 13,5 puntos, 11,8 rebotes, 1.1 asist bueno, un asistencias, 1.3 robos, 1.1 tapones. Y se le escoge mejor sexto de hombre de la competición. En la temporada 89-90 y tras haber jugado 6 partidos se es detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y lo que es peor, por resistirse al arresto. Algo que le acarreaba la suspensión por parte de la NBA. En marzo del 91 vuelve a ser arrestado por la misma razón, algo que carrea una nueva suspensión por parte de la liga. Tarpley, lejos de aprender de sus errores, lo que hace es reiterarse, y unos meses más tarde vuelve a las andadas. Esa tercera violación de las normas lo lleva directamente a la expulsión de la liga. Nos encontramos con un jugador que del 86 al 91 destacan los Mavericks, que tras sus problemas con las drogas y el alcohol empieza a deambular. Desde la temporada 91-92 juega en los Wichita Falls Texans. En el 92 juega para los Miami y ese mismo año decide dar el salto a Europa, en concreto a la por entonces potente Liga Griega. Allí su destino es el Ais de Salónica, donde juega la temporada 92-93 y con el Aries conquista un título europeo, en concreto la Copa de Europa, lo que antes se denominaba Recopa o Copa Saporta. La final se disputó en el Palasport, Parco Rufini de Turín y fue un partido pírrico en el resultado 50-48 ante el FSPILS en el Turco. Pero lo cierto es que Roy Play se salió. Y cuando ellos se salió es que se salió, porque sumó 19 puntos, 18 rebotes, puso un gorro y robó dos balones. Meter 19 puntos de 50 es una barbaridad. Al año siguiente pasa a formar parte de Olimpiacos con quien se plantea en la Final Four, donde acumula un récord de la competición. Capturar 30 rebotes en la Final Four, en los dos partidos. Y, obviamente su talento se hizo de nuevo hizo que de nuevo los Mavericks lo repescaran para la NBA, algo que ocurrió en la temporada 94-95. Y con los Texanos disputará 55 partidos. En esos partidos, promedio 12,6 puntos, 8,2 rebotes, 1,1 asistencias y 1,2 bloqueos. Números no que no están nada, nada mal. Pero cuando parecía que todo volvía para que volvía para quedarse, que sus elecciones habían pasado, pues no. Sus elecciones pudieron con él. Y de nuevo, la liga lo pescó por consumo de drogas y obviamente lo volvió a expulsar. De la segunda expulsión. Tras la expulsión, vuelve a Grecia, donde jugará para ir el ACNIS en la temporada 24-25. De nuevo, ficha por el ACNIS en el 98 y de ahí salta la polón Limassol de la liga Chipriota para volver a la liga griega en las filas del Ícaros Esperos de Grecia se va a la superliga rusa donde ficha en el 99-2000 por el Ural Perm y el año siguiente se fue a la liga china donde ficha por el Beijing Olympians o Mipans, bueno como se diga de China vuelve a USA, donde deambula por diversos equipos de la bueno, de las ligas menores, de las ligas no por la NBA, sino por la CBA y similares. fueron los six for Sky Force, en los Dodge City Legends. Y acabaría su carrera en los Michigan Mayen. La verdad es que Roy lo tenía todo, absolutamente todo para triunfar. Tenía talento para jugar de 4 o de 5. Tenía agilidad, tenía velocidad, tenía potencia, capacidad de rebote, capacidad para anotar, capacidad para defender. Pero quizás, bueno y sin no quizás, no tenía lo más importante, que es cabeza. Su carrera deportiva fue larga porque jugó de profesional hasta del 86 al 2006, 20 temporadas, pero no tuvo la pompa que su talento merecía. Quizás, si la vida hubiera tenido cabeza y no hubiera sucumbido a sus adicciones, hoy estaríamos hablando de un pico mítico de la NBA. Y hoy, en cambio, hablamos en este 20 de un juguete roto de la liga. Un juguete que nos dejó el 9 de enero de 2015, tan solo tenía 50 años. 50 años regados de baloncesto de calidad, pero impregnados por el aroma del alcohol y el sabor de las drogas. Lo cierto es que lo intentó. Lo intentó todo por volver. Incluso llegó a demandar a los MAPs alegando que su negativa rico, por a reincorporarlo violaba la ley estadounidense de bueno, una ley, que es de la ley estadounidense es con discapacidades. Pero según él, porque según él vaya, su adicción era eso, una discapacidad. Al final, llegaría a un acuerdo sin se en 2009 con un acuerdo extrajudicial. Pero la verdad es que lo único que le privó de triunfar en NBA no fue esa supuesta discapacidad, sino su propia cabeza su escasa cabeza Roy Typer quizás es un ejemplo más de esos deportistas que tienen talento infinito pero muy poca capacidad para afrontar la fama y lo que ella conlleva un juguete roto que acabó deambulando por Europa un jugador que diluyó talento en alcohol y drogas, un jugador que pudo ser leyenda y al final solo es leyenda negra una leyenda negra que hizo que bueno, fuera mejor sexto hombre de la NBA que fuera escogido en el primer equipo rookie de la NBA que fuera campeón de la Copa Saporta, que fuera máximo notador de la Copa Saporta, que fuera máximo anotador de la final de la Copa Saporta, que fuera campeón de liga y de Copa Griegas. Un jugador que en su etapa universitaria fue elegido en el segundo equipo All American, que dos veces fue elegido en el tercer equipo All American y que llegó a ser elegido jugador del año en la Big Ten. En definitiva, un jugador que podía haber sido leyenda por su juego y talento, y es leyenda por su escasa cabeza. En fin, este vintage un largo, lo mejor es que se vaya acabando, así que os voy a poner un poquitín de música y tras eso volveremos con más secciones en concreto nos vamos a ir a lejos de que hay. lejos de acá que diría él que él tiene ese acento tan particular pero nos vamos a ir a Buenos Aires donde tenemos a algunos de Matías Arbat que tiene muchas muchas cosas que contarnos pero bueno eso será después de este poquito de música y con cuando volvamos ya entramos directos con de Matías Lambers, que hoy está muy muy interesante una no, la introducción mía Yo directamente ¡Pam! os meteré álbum de Matías. Por tanto, os dejo con música y cuando hablamos, Matías Barmat y su de Matías Anders.
0: my way
3: Acerca de la Euroliga, tanto de los líderes eh, al término de la actual jornada 20 de competición, como así también los actuales líderes históricos. En el apartado puntos totales tenemos a Mike James, el escolta de Olimpia Milano, con 404 puntos, seguido de Brandon Davis de Jalgiris, con 293, tercero Vladimir Nikov, 287, eh, cuarto Ian Bejeli, el de Fenerbahce tiene 273. Quinto, Will Clyburn, eh, eh, junto con eh, Mickey Jordan, Clyburn de HSK eh, y Mickey Jordan de Himki. Los dos de Rusia, los dos tienen 272 puntos. En el apartado eh, puntos por promedio, tenemos que también Mike James en 20 partidos, eh, 20,2 puntos, seguido de Will Clyburn, 15,1. Eh, tercero, Cory Higgins. También, al igual que Kaivun, proveniente del CSKA con eh, 14,6. Eh, también 14,6 Brandon Davis de Yalgiris. Eh, y eh, quinto Jan Belleri de Fenerbache con 14,3 junto con Vladimir Mikov. En el apartado eh, rebotes totales tenemos que Vincent Poirier de Basconia con 146, seguidos de Arturas Gudaitis de Olimpia Milano con 145, Misma cantidad, Nicolás Milutinov de Olympiacos, eh, cuarto Adrian Burman de, Analo, de Alex Vascoña, ahora en AWF con 197. quinto Will Clyburn con eh, 125. Eh, en el apartado eh, rebotes totales, por promedio tenemos que eh, Nicolás Milutinov 8,06, seguido de Vincent Poirier 7,3, eh, tercero, eh, Arturo Skudaitis, el de Olimpia, con, eh, con 7,25. Will Clyburn, eh, de Jessica, con 6,9. Eh, y quinto, Gustavo John, el mexicano del Real Madrid, con 6,6. En el apartado asistencias totales, eh, Nick Calafis, de Panathinaikos, lidera la lista con 161. Seguido de Mike James, con 146. Tercero, Basile Micic de Anadolu Efes con 106. Cuarto, Vasile Hispanulis con 105. En el apartado de asistencias por promedio, eh, tenemos a Nikalafis con 805. Mike James con 7,3. Tercero, Basile Micic con 5,3. Eh, y cuarto, Vasile Hispanulis con 5,2. Los cuatro jugaron 20 partidos. En el apartado, robos de balón totales, Jan Besseli y Nick Calafis, los dos con uh, 33 robos, lideran la lista uh, de esta temporada, seguido de Mike James con 30. Adrián murbán y Facundo Campazzo con uh, 29. Y sexto uh, están uh, Nando De Colo, Ángelo Caloiero y Xavi Rabacera, los tres con 23. En el apartado de robos, por promedio, tenemos que... Eh, Jan Vesely eh, 1'74, mercedes a sus 33 robos en 19 partidos, pero Nicolás dado que jugó un partido más, 33 de 20, tiene 1'65 de promedio. Tercero Mike James eh, con y 1'5, eh, cuarto eh, Adrien Murman y Facundo Campazzo, los dos con 1'45 y eh, Stefan Jovic de Bayern Múnich 1'38. En el apartado eh, tapones totales tenemos a Walter Tavares de Real Madrid con 39. Seguido de Alex Tayus de Maccabi Tel Aviv con 23. Tercero Brian Dunstan y eh, Jeremy Evans los dos con 21. Eh, Tan en el AWF y Jeremy Evans en Lucha Faca. Y tenemos que Quinto está eh, compartiendo Arturas Budaitis de Armani Milano y eh, Mickey Jordan de, de himki con 20. En el apartado eh, tapones por promedio, también Walter Tavares con 1,9, seguido de Jeremy Evans 1,2, eh, Alex Tayus 1,15 y eh, cuarto Brian Dunston 1,05. En el apartado de eh, dobles convertidos tenemos eh, Brandon Davis con eh, 188, tenemos a Brandon Davis con eh, 104, seguido de Jan Vesely con 96, eh, Vincent Poirier 94, George Springes 88 y Quinto, Mick Jordan con eh, 87. En el apartado eh, porcentaje de dobles tenemos a Walter Tavares con 76,3%, seguido de Víctor Claver, eh, de Barça con 71,8, seguido ...de Anthony Gill con 78... ...y cuarto Gustavo Ayón... ...74... ...en cuanto a triples convertidos... ...tenemos que Mike James... Eh, ...54... ...Matt Janning de Vasconia ...50... Scotty Wilbekin eh, ...de Pasaporte Turco del Maccabi Tel Aviv, ...con 44... ...cuarto Rudy Fernández... ...y eh, Anthony Randolph... ...los dos del Real Madrid... ...los dos con 42... ...sexto Vladimir Mikov del Armani Milano... ...con 41... En el apartado porcentaje de triples Dairis Bertans eh, Con 54,7% Gracias a sus eh, 35 convertidos de 64 Intentados Segundo Corey Higgins del JSK Con eh, 53,7% eh, Tercero Marco Kudurich eh, Del Fenerbahce Con 53,19% eh, Y cuarto eh, con, Lo comparten alex Peters, Janis strelnyx eh, Marius Grigonis y Melih Masmutoglu con 50%. En el apartado de tiros libres convertidos tenemos que eh, Arturas Budaitis con 103, seguido de su compañero del Milano Mike James 96, tercero Brandon Davis 85 y cuarto Jan Bezeli con 78. En el apartado porcentaje de tiros libres tenemos que Sergi Yul, con 96,77%, 30 de 31, seguido de Nando de Coló, eh, con, con 94,6, tercero, Marius Grigonis, con 93,6, y cuarto, Costas Lucas, 93%. Eh, ahora, por cuanto a lo que son las eh, clasificaciones históricas, en cuanto pun en, en cuanto a puntos totales, eh, Juan Carlos Navarro... Eh, Primero con 4.152 Seguido de Basilis epanulis con 3.947 Tercero Felipe Reyes 2.975 Cuarto Paulius Jankunas 2.953 Quinto Giorgios Printesis Con uh, 2.822 Sexto Milosteodosich 2.807 Séptimo Sergi Yule con 2.751 Octavo Marcus Brown 2.739 Noveno Yakalakovic, 2.524 Y décimo Mike Batist 2496. En el apartado, rebotes totales. Eh, sigue primero Felipe Reyes, 1762. Segundo, Paulius Jankunas, 1724. Tercero, Yanis Burusis, 1603. Cuarto, Ante Tomic, 1341. Y quinto, Mirzak Turchkan, 1287. En el apartado, asistencias. Primero, Basilis Spanulis, ya tiene 1392. Eh, segundo Dimitris Diamandidis 1255. Tercero Milos Teodosic, 1126. Cuarto Tomás Fertel, 1096. Y quinto Sergio Rodríguez, el canario ya tiene 1020 en el apartado recuperaciones de Balón. Eh, Diamandidis 434. Teodoro Papaluca, segundo con 335. Tercero Pablo Prigioni, 322. Cuarto Gianluca Basile, 261. Quinto Rubis Fernández, 254. En el apartado Tapones, Fran Vázquez, 249. Segundo, Brian Dunstan, el naturalizado armenio tiene 209. Tercero, Alex Tayus, Israelí, 198. Cuarto, Kyle Heinz, 196. Quinto, Janis Brusis 194. En el apartado de uh, Triples Convertidos, tenemos uh, Juan Carlos Navarro, 623. Segundo, Milos Teodosich, 471. Basilis Espanolis 442, cuarto Gianluca Basiles 421 y quinto Sergio Yul, 412. Hasta aquí las estadísticas de Euroliga, eh, soy Matías Dormat más conocido como Hubstads, eh, me pueden seguir con el hashtag Matías Numbers, Numbers y eh, en, el, en la página web www.worfubstads.com será hasta la próxima.
1: Bien, pues ya hemos ido a Matías, que nos ha traído Mat de Matías Ames, maravilloso, y nos vamos a ir a otra sección habitual. Bueno, habitual no, la verdad es que no es una sección habitual, porque por desgracia llevamos mucho tiempo con el bueno de Óscar Villares de baja, porque bueno, ha una faringitis muy espectacular, esto que nos ha grabado, nos ha tenido que grabar a Cachos, porque no puede aguantar mucho tiempo la voz hablando, y ya sabéis que a él le gusta, nos metemos con Matías, que decimos que los argentinos hablan mucho, pero el bueno de Óscar déjalo estar también, porque es de los que no se callan bajo el agua y haberlo tenido tantos días callado pues ha sido ha sido durillo, duro para él porque estaba ya os digo un poco pocho y duro para nosotros porque nos hemos perdido pues una de las partes más curiosas que son las historias de Oscar unas historias de Oscar que nos traen cosas pues desconocidas para la inmensa mayoría de nosotros por decir para todos pero bueno eso se ha acabado porque el bueno de Oscar ya está más o menos recuperado y esta semana nos trae una historia, por tanto no me voy a enrollar más os voy a dejar directamente con Óscar con y vamos a ver qué historia nos cuenta hoy en las historias de Óscar.
4: Muchas gracias Jordi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar con vosotros después de tanto tiempo. Espero que a partir de ahora mis apariciones sean más frecuentes. Mi audio de hoy trata sobre Bob Love, cuya historia deportiva y humana bien merece unos minutos para descubrir a este jugador muy poco conocido en relación a su calidad como profesional. Quizás mucha gente solo asocia el nombre de los Bulls a jugadores históricos como Jordan y Pippen, pero Love fue uno de esos jugadores clave en la franquicia de los años 70. Uno de los pocos jugadores que tiene su camiseta retirada con esta franquicia. Este alero de 2 3 fue de los mejores en su posición y solo le faltó algún éxito colectivo con la franquicia quedándose a un paso de jugar las finales de la NBA en 1974 y 1975 cuando perdieron ante Milwaukee y Golden State. El camino de Boblov al estrellato fue largo y sinuoso. Apodado Butterbean por su afición a la verdura, Boblov creció en una pequeña casita de dos habitaciones, ubicada en el noroeste de Luisiana, siendo uno más de 14 hermanos. Su madre tenía solo 15 años cuando nació, siendo abandonada por el padre de Boblov y sus hermanos. Cuando tenía 8 años, su madre se casó con un ex marine, una persona con muy mal carácter que solía pegarle cada vez que estaba enfadado. No mucho después de que se casaron, Bob se escapó y se mudó con su abuela. Cuenta el propio Bob Lob que cuando su padrastro fue a buscarlo, su abuela le recibió con un hacha en las manos para evitar que se lo llevara. Después de la temporada de fútbol americano, decidió probar en el equipo de baloncesto ese mismo año. Pero no pudo hacerse con un puesto en el quinteto titular porque Lucius Jackson, futuro medallista olímpico, jugaba en su misma posición. Sin embargo, después de que Jackson se graduó y fuera a la universidad, Bob vio su camino despejado en su último año y rápidamente se convirtió en el mejor jugador del equipo, con un promedio de más de 30 puntos por partido. Hasta ese momento, nadie en su familia había pensado en ir a la universidad, pero él tuvo el impulso de convertirse en alguien especial, por lo que cuando los entrenadores comenzaron a aparecer en su puerta con ofertas de becas, Butterbean estaba preparado para escuchar sus propuestas. Sin embargo, las personas que llamaron a su puerta no eran entrenadores de baloncesto, sino entrenadores de fútbol. La decisión final estaba entre Grambling State y Southern University. Pero el entrenador de Grambling State llegó 90 minutos tarde a la reunión y Bob le informó que iba a Southern University para jugar a fútbol. Ese mismo verano, antes de que comenzara su primer año, el entrenador de fútbol de Southern, AW Mumford, se encontró con Bob jugando un partido contra algunos de los jugadores del equipo universitario de baloncesto, en el gimnasio del college. Mumford se dio cuenta rápidamente de que la mejor oportunidad de su preciado recluta para su futuro no estaba en el campo de fútbol, sino sobre el parquet de madera. Mumford apartó a Love a un lado y lo instó a pensar seriamente en cambiar de deporte. No pasó mucho tiempo antes de que Baterving decidiera dar el salto porque siempre se había sentido aprensivo por enfrentarse a las líneas defensivas hambrientas y agresivas compuestas por jugadores de fútbol mucho más grandes y más fuertes que él. Gracias a Munford, Lopp pudo unirse al equipo de baloncesto, donde no le costó tener un gran impacto. El promedio de puntos de Lop mejoraba cada año. 12 puntos como Freshman, 22,6 como Sophomore, 26 como Junior y 31 como senior. Cuando Bob Lob terminó su ciclo universitario, había reescrito el libro de récords de su universidad. Sin embargo, algunos encargados de scouting de las franquicias NBA desconfiaban de los jugadores salidos de las universidades negras pequeñas. Algunos descartaron completamente la idea de reclutar a un jugador como Lob, creyendo que el nivel de competencia a la que tenía que enfrentarse no se podía comparar con aquellos que jugaban en los grandes centros como UCLA, Notre Dame, Indiana o Kentucky. Así que no fue muy sorprendente cuando terminó siendo seleccionado en la cuarta ronda por los Cincinnati Royals, en un momento en que en la NBA consistía en solo nueve equipos y los novatos no solían tener minutos. Desde el principio del training camp Love comprendió que tenía que ir mejorando poco a poco para escalar posiciones en el orden jerárquico del equipo, ya que en los Royals los puestos de alero estaban cubiertos por Jerry Lucas y Jack Twyman, dos miembros del Salón de la Fama, así como Happy Herson. Love sufrió una gran decepción cuando los Royals le informaron que no contaban con él y optó por firmar un contrato con los Trenton Colonials de la EPBL, un circuito de ligas menores formado por un puñado de pequeñas ciudades de Pensilvania y New Jersey, donde se pagaba por partido jugado. Debido a eso, Love tuvo que acertar un trabajo de media jornada como personal de mantenimiento en un hospital local cuando no estaba jugando baloncesto. Con los Colonials, Love se destapó como un grandísimo jugador, con promedios de más de 25 puntos y 16 rebotes por partido, y fue nombrado novato del año en 1966. Después de demasiados viajes en autobús, llenos de baches, habitaciones de hotel compartidas y comida rápida, Love regresó a Cincinnati para un segundo intento en la NBA y consiguió un contrato, pero estuvo languideciendo al final del banquillo como reserva durante dos temporadas. La NBA se expandió añadiendo a los Milwaukee Bucks antes del inicio de la temporada 68-69. Los Royals optaron por dejar a Love sin protección para el draft de expansión, y los Bucks lo eligieron. Pero, sorprendentemente, terminaron enviándolo a los Bulls después de solo 14 partidos disputados. Era su cuarto equipo en cuatro años. Love continuó su travesía por el desierto, jugando solo 35 partidos, y promediando mínimos de 9 minutos y 5,1 puntos en los Bulls. Sin embargo, durante la siguiente temporada, Love convenció con su trabajo y sus prestaciones al entrenador de Chicago. Dick Mota, que lo alineó como titular a principios de la temporada junto a Chet Walker. Y no defraudó, respondió a la confianza de su entrenador, jugando 82 partidos con promedios de 38 minutos, 21 puntos y 9 reutes. La siguiente temporada, Love contribuyó a la mejoría del récord de los Bulls. Pasaron de 39 a 51 victorias. Ese año jugó 81 partidos, jugando 43 minutos de media y liderando al equipo en anotación, con un promedio de 25 puntos y 9 rebotes. También participó en el All-Star Game, y fue nombrado para el segundo equipo ideal de la NBA. En la temporada 71-72, promedia 26 puntos por partido, máximo de su carrera, ocupando el sexto lugar de la lista de natadores, y fue nombrado nuevamente para el segundo equipo de la NBA. Los Bulls ganaron 57 partidos durante la temporada regular, pero terminaron siendo barridos por aquellos Lakers de las 69 victorias en playoffs aquel equipo de los Lakers tenía una larga lista de jugadores del Hall of Fame, como Will Chamberlain, Jerry West, Elgin Baylor o Gail Goodrich. La temporada siguiente sufrió un desprendimiento de retina, pero los médicos pudieron reparar su ojo usando un nuevo procedimiento médico, la cirugía Loser, y regresó como nuevo, con dos partidos consecutivos de 49 puntos. Aquel año, Love volvió a promediar 23 puntos por partido, y fue seleccionado para el All-Star por tercera temporada consecutiva. Posteriormente disfrutó de otras tres muy buenas temporadas con los Bulls, con promedios de 22 puntos durante la temporada 73-74, 74-75 y 19 puntos en la 75-76. En total, Love jugó 543 de los 574 partidos posibles con los Bulls, promedió 37 minutos, 21 puntos y 7 rebotes logrando un récord de 323 victorias por 251 derrotas. Tras tan solo disputarse 14 partidos de la temporada 76-77, los Bulls le enviaron a los New York Nets, equipo procedente de la ABA. Los Nets se cortaron dos meses después, y Love pudo firmar por los Seattle Supersonics una semana más tarde. Jugaría con ellos el resto del año, mientras luchaba contra una espalda maltrecha, una dolencia que finalmente le forzó a retirarse. En total, Love jugó 789 partidos en la NBA durante 11 temporadas y anotó 13.895 puntos. Durante mucho tiempo fue el máximo anotador histórico de los Bulls hasta que Michael Jordan y Scottie Pippen llegaron a Chicago. Su promedio de carrera en playoffs fue de 23 puntos por partido y en regular season su promedio fue de 17,6 puntos por partido. Desafortunadamente, Butterbean Jugó en una época en la que los salarios multimillonarios no eran habituales. Así que cuando sus días de jugador llegaron a su fin, Love no tenía una cantidad de dinero en el banco como para hacer una transición sin problemas económicos en su retiro deportivo. Sus problemas de espalda se agudizaron bastante, tanto que se vio obligado a someterse a cirugía y sus médicos le advirtieron que probablemente nunca podría volver a caminar correctamente. Fue entonces cuando una noche de regreso a su casa encontró una nota de su esposa pegada a la puerta que decía No quiero estar casada con un tartamudo y un tullido. Cuando entró a su casa descubrió con asombro que su esposa se había llevado todo el mobiliario y los objetos de valor. Al día siguiente se enteró de que el dinero que tenían en su cuenta bancaria conjunta también había sido retirada según relataba en su biografía. Durante siete años pasó por una larga lista de trabajos sin futuro. En la víspera de Navidad de 1984, harto de su situación, tiró su bastón y se dirigió a Nordstrom, una cadena con sede en Seattle, que también operaba en 150 restaurantes de todo el país. Log, que se graduó en Southern con un título en alimentos y nutrición, solicitó y recibió un trabajo en la División de Servicios de Alimentos se convirtió en un mozo de 42 años que limpiaba las mesas y lavaba los platos a 4,45 dólares la hora. Con el tiempo, John Nordstrom, propietario de la empresa, conoció a Love personalmente y quedó impresionado con su ética de trabajo. Un año más tarde, llamó a Love a su oficina y le dijo que quería promocionarlo como gerente, pero que primero tendría que ser capaz de hablar con claridad, por lo que si encontraba un terapeuta del habla... El propio Nordstrom cubriría el coste de la terapia. Ese día, de regreso a casa, Love descubrió un letrero de una consulta de un logopeda e inmediatamente bajó del autobús y se dirigió al lugar donde conoció a Susan Hamilton. Durante un año completo, Love trabajó con Hamilton dos horas al día y tres días a la semana. Durante ese tiempo, su discurso mejoró hasta el punto de que el propio Nordstrom cumplió con su palabra y promocionó a Bob para el puesto de gerente de salud y sanidad. Dos años más tarde, le volvió a promocionar, esta vez a portavoz de la compañía. En 1991, Love recibió una llamada telefónica sorpresa del presidente de los Chicago Bulls, Jerry Reisdorf, quien le dijo que se acordaba de sus días como jugador y que recientemente también había leído muchas cosas buenas sobre él en periódicos y revistas y le preguntó si estaría interesado en volver a trabajar para los Chicago Bulls. En la actualidad, Bob Love Desempeña una doble función como director de asuntos comunitarios y embajador de buena voluntad de los Bulls, que representa a la organización en numerosas funciones en toda la comunidad de Chicago y en todo el país. Realiza más de 200 presentaciones cada año, visitando hospitales y escuelas, asistiendo a varios eventos de caridad y también pronunciando discursos inspiradores a varios grupos comunitarios y agencias sin fines de lucre. El 14 de enero de 1994, Log se convirtió en el segundo jugador de los Bulls en la historia en ver retirada su camiseta número 10. El primero fue el número 4 de Jerry Sloan. Bueno, pues esto ha sido mi relato sobre Bob Block, un jugador que tuvo una historia de superación dentro y fuera de las canchas. Y así llegamos al final de esta sección. Un placer estar de nuevo con vosotros y os dejo con Jordi para que siga con el programa. Hasta una de nueva edición se despide vosotros Oscar Villares. Todo tuyo Jordi.
1: Pues como bien dice el bueno de Oscar, todo tuyo Jordi, todo mío. Por lo tanto vamos a seguir con el programa porque la verdad es que ya estamos contando muchas cositas y bueno, hoy por desgracia no podemos tener al, al bueno de Zaid que eh, sigue está con un pequeño problema personal y que esperemos que pronto esté todo, todo arreglado y no tendremos pues la NCJ, la NZA con Z de Zaid. Así que no nos queda más que irnos directamente a hablar de la EuroCup y de la Euroliga. La Liga que se ha acabado hace un ratito, el último partido que estaba viendo el Barça. Y que, por desgracia bueno, por desgracia para mí, porque yo, soy, yo soy, soy culé, pues hemos perdido contra el Chesca. Pero eso os lo contaremos ahora en un ratito. Primero vamos a repasar cómo ha ido la jornada en eh, la EuroCup. Un EuroCup que ha tenido los siguientes resultados. En el Grupo E, el Mónaco ha perdido en casa pues, 68 se entre el Partizan y el Belgrado. El Alba de Berlín ha ganado 87-85, en el Grupo F, el Asbel de Villermana ha ganado 75-52, buena paliza, al Fraport Skyliner Frankfurt, y el Lokomotiv Kruval, que es no se ha puesto 88-76 ante el Radio En el Grupo G, el Estrella Roja de Berlado ha caído 81-82 ante Valencia Basket, ganando el Pioneer, que eso tiene mucho, mucho mérito. Y el Limoges ha caído en casa 77 78 entre Unicaja. Dos partidos decididos por un solo punto, pero con victoria de los equipos ACB, cosa que es muy de celebrar. Por último, en el grupo H tenemos que el Cebide-Zagreb ha caído en casa 83-100 contra lunes Kazán y el Moraván se ha impuesto 86-74 al Zenit de San Petersburgo, lo cual es una enorme noticia. Si miramos clasificación, veremos tenemos en el grupo E a Alba Berlín con 3-1, Mónaco y Partizanes de Belgrado 2-2 y Ritas Vilnius 1-3. Aquí no hay ningún equipo clasificado todavía. En el grupo F, las Bell de Villarobán, está 4-0 y el locomotivo ocasional 3-1. Y ambos están clasificados para la siguiente ronda. El Atlético está 1-3 y el Fraport Skylarn es está 0-4. En el grupo G, Valencia Basquitis se ha clasifica clasificado ya a las 4-0. Le sigue unicaja de Málaga que está 3-1 y que bueno... tiene que hacerlo muy mal para no clasificar en la siguiente ronda. Y está tercero el estrella roja con 1,3 y el último con 0,4. Y por último en el grupo H una gran, gran noticia. Enorme noticia. El Moraván está clasificado para la siguiente ronda, que es el 4,0 que lleva. El Uniscazán está 3,1. El C se mete 3 1,3. Y el C de Vita Zagreb está 0,4. Si miramos la próxima jornada, que será la ronda, cinco, perdón, la, ronda cinco, no, la jornada 5, que sería la que podría confirmar la Unicaja también metido ya en ese grupo, tenemos los siguientes partidos. En el Mónaco se enfrenta al Alba de Berlín y el partido de Belgrado, el Belgrado al Ritus Vilnius. En el grupo F, el Frappel west frankfurt recibe el Formul, duelo alemán. Y en el Asbel de Villermann recibe el Lokomotiv Kuhn Krasnodar. En el grupo heli recibe el Estrella Roja Belgrado y unicaja al Valencia Basket Y por la fratricida. Y el grupo H. Tenemos al Cédez de San Petersburgo que se enfrenta al Oreskazán y el Moraván recibe al Cédez La verdad es que bueno, partidos interesantes que pueden acabar de, de confirmar que los tres equipos de la Liga CB se meten en la siguiente ronda, porque bueno, estamos en la ronda 5, en la jornada 5 de este 2016, solo quedaría una, jornada, una ronda más y de ahí ya pasaríamos al. ¿A qué pasaríamos? No lo puedo ver. Bueno, pasaríamos a la siguiente ronda que no estaría nada, nada mal, pero nada es nada mal. Bien, vamos a comentar la Euroliga, una Euroliga que ha tenido los siguientes resultados que ha habido, sorpresas. Ha habido alguna sorpresa gorda y, y yo diría como nos afecta a nosotros desagradable, porque la verdad es que bueno, algún resultado que nos ha sorprendido en negativo. El Fenerbach se ha impuesto claramente 90-75 al Olimpiacos del Pirio, el Maccabi-Fox-Telan se ha impuesto 84-75 al, al conjunto del para Tinaicos y y tenemos que el Armani, <coughs> perdón, tenemos que el Armani Change Olimpia Milán se ha 80-70 a Zalkiris Kauna con un gran partido de Mike James. le 20 puntos luego, es una barbaridad. El Real Madrid se impuso 92-84 a la WF Estambul. El Kimki de Moscú ha, ido, ha caído en casa 60-71 ante el Bayern de Múnich. El de Lufa ha dado el sorpresón, sorpresón enorme en un partido muy malo de obviamente del Vasconia y se han puesto 80-75 al Vasconia, la verdad es que tropeza negativa en do mayor porque pese que Vasconia va con lo que va pues me fío que va cortito de personal no esperábamos que perdiera contra el Fasaca, que con todos los respetos es una banda del pueblo porque no juega nada pero bueno, si no juega nada, pero tú tampoco pues al final quizás tú más, has contado, más acostumbrado a Fasaca a no a nada y se ha llevado el partido lo que he podido medio ver y medio leer y medio. Me han llegado comentarios. En el último cuarto, Vasconia, pues le pasó un poquito como el otro día contra el Barcelona en, en que se le acabaron las ideas y se ha dedicado a tirar de tres de forma compulsiva, cosa que no ha salido bien. Pero bueno, sigamos sí con los partidos. El Botum no se han puesto al 75-70. A a ver de Canarias. Desde la llegada de Repesa parece que el conjunto de está remontando el vuelo. Y por último, el fútbol con ha caído 76-84 ante el Chesca de Moscú. En un partido en que bueno, el Barça ha jugado bastante bien, pero ha tenido varios momentos que bueno, ha fallado cosas que no debería haber fallado y se ha cometido errores. Y ha tenido en contra un Nando de Colo inmenso y un Nikita Kurbanov que en los momentos clave ha matado el partido. Entre él que, creo que ha metido 17 puntos y 25 que ha metido el el francés de colo pues simplemente han sido mejores y han ganado el partido. La verdad es que es un espectáculo ver a De Coló. Vale la pena pagar una entrada para verlo, porque qué finura, qué, qué jugador más elegante y qué, qué máquina de, de meter puntos que es el, el francés. Ojalá viniera a la Liga CB, me da igual al equipo. ¿eh? Incluso que se vaya al Madrid, me da igual, pero es que es un placer verlo jugar. Pero bueno, si repasamos veremos que ahora mismo la clasificación, tras la disputa de la jornada 20, tenemos que. El primer equipo es. Primera clasificada es Fenerbacha con 18-2. Le sigue el Real Madrid con 16-4. Cheska 15-5. Anadol Lufres-Istanbul 13-7, que son los cuatro primeros. Y equipos con, ahora mismo, el factor campo a favor. En la quinta posición está Olympiacos con 12-8. El Barça está sexto con 11-9. Bayern de Múnich está séptimo con 10-10. Y el octavo es el Armani y Chencho Olimpia Milán con 9-11. Los mismos que Baskonia y Maccabi-Fox de David. En la posición 11 tenemos a Tarquires que está a 8-12. Pau está 8-12. Kinky está 7-13. Y Herbalife y Budognos están 6-14. Y Derufa Saka está el último con 13-17. La verdad es que esta derrota en este partido del, del conjunto del Pasconi es una lástima. Pero bueno, es lo que hay, pues es lo que hay. Nos vamos a ir a, a la jornada 21. La jornada 21 que tendrá los siguientes partidos. Es jornada normal, no es jornada doble. Y nos deja los partidos siguientes. El Kimki se enfrentará a Zalgiris Kaunas El Olimpiacos recibe al barça, al barça en el pabellón de las dos mentiras. La paz y la amistad. El Bayern de Múnich recibe al Fenerbahce. Bueno, a ver, vamos a empezar a hacerlo bien. Del Kimki zalgiris yo apuesto por el equipo de Zalgiris. Creo que juegan mejor que Kimki, Del Olimpiacos barça apuesto por el Barça, aunque es un campo muy muy, muy, muy difícil de ganar. Pero bueno... Pienso que los está jugando mejor últimamente. está jugando cada vez mejor. Y aunque haya perdido contra Chisca creo que se puede ganar en campo de Olimpiados, aunque sea difícil. El Bayern recibe Fenerbache, Fenerbahce. No hay mucho que discutir. Fenerbahce es favorito. Vasconia recibe a Maccabi. Me sabe por mis amigos vitorianos. Pero como favorito Maccabi. está jugando muy bien el conjunto macabeo. Juegan diferente. Juegan con alegría. Juegan, en definitiva y físicamente van a pasarle por encima el Vasconia que está muy limitado en lo físico porque bueno está con lo que está y aunque han fichado ahora eh, no veo yo que, que sea tampoco tanta ayuda lo que se ha fichado eh, aparte se tendrá que adaptar y estas cosas el Chesca recibe el Nos ¿no? un partido que bueno el Chesca es uno de los partidos que ha partido allí en, en Puerto Rico y tendrá ganas de venganza y yo creo que va a meter un show impresionante el Darufa saca recibe el Real Madrid. A priori, Madrid debería ganar, sí, sí o sí. Pero también decimos lo mismo de Gasconia y al final cayó. Pero vaya, en principio, Darufa saca es mucho peor equipo que el Madrid y debería ganar el Madrid. El Pau recibe el Anadolu en un partido que es más interesante y el Svalife recibe la Change Olympia de Milán en un partido en que los italianos pienso que son los favoritos. En el partido anterior, en el Pau Anadolu yo apuesto por el conjunto de Anadolu creo que está jugando, bueno, creo no la, demostra, la clasificación demuestra que está jugando mucho mejor y por tanto pues no hay mucho que, que discutir en eso después ya la liga o la competición dará aquí quitar las razones y pondrá más arriba o más abajo pero lo cierto es que ahora mismo Anadolu es el cuarto y el pago pues no están impuestos de problema está el doceavo en fin, no me enrollo más hasta aquí todo lo que es Eurocamp y Euroliga Ponemos un poquito de música y volvemos con el personaje misterioso que esta semana bueno, creo que os va a costar un poquito. Al menos por la página web está costando un poquito, que es lo que yo
0: quería. <música> The time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I hold it all to you Oh, I International Big Mega Radio Smasher. It's time having a good time with you. I'm telling you, I, I, I hate the time of my life.
1: Pues con el sonido de los Black Eps Pues vamos ya llegando al final del programa Un programa que he tenido un poquito de todo Hemos recuperado secciones, nos faltan secciones Que siempre nos pasa Pero lo cierto es que hemos hecho, creo, un programa Que nos ha quedado bonito, nos ha quedado entretenido Y bueno, espero que os haya gustado Y si no os ha gustado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos podemos hacer mucho más Solo esperar que el próximo día, pues Nos, nos quede un poquito mejor Antes de irme quisiera Bueno, antes de irnos quisiera disculparme Por el programa el último programa, no este sino el anterior. La verdad es que la grabación, cuando lo, lo monté, se oía o yo lo oí, bastante diferente, pero cuando se subió a iBooks, el sonido era, sobre todo al principio, paupérrimo, pésimo, se oía fatal, era un dolor de un dolor de muelas oírme hablar, porque se se oía cortado, se oía con ruido de fondo, se oía vaya, horrible. No os puedo decir más que lo siento, no era mi intención a ponerlo tan incómodo para oír porque obviamente lo que primero que quiero es que lo que decimos se entienda lo mejor posible, pero hay veces que, como somos un poquito rudimentarios, pues pasan estas cosas. Por lo tanto deciros que lo siento y que intentaré que no vuelva a correr, pero bueno, no os he nada tampoco. Como siempre, dar las gracias al bueno de Matías, que nos hace una seccionaza cada semana, y eso que hay días que no se encuentra demasiado fino, hoy no estaba muy centrado, palabras textuales suyas pero igualmente se ha, se ha, se ha mojado y ha, y ha hecho un seccionón y dar las gracias a, a Oscar que bueno, tras esa faringitis terrible que ha sufrido pues ha sido capaz de de, de hacer un, un historión de los suyos, eso sí me lo han enviado en 87 trozos porque no puede hablar muy seguido y tengo tenido que irlos pegando uno a uno, o sea que si oís un, algo que se acorda ante medio o algo es que ya no de más uno ya, ya no puede más como os digo siempre, muchas gracias a todos nuestros colores, a Zaid, a Oscar, a Albert, a Dani Merida y a... y a Matías, y obviamente a mí mismo, porque también colaboro, con, o más que colaborar lo mucho todo, por, por hacer posible el podcast. Sin, sobre todo sin ayuda de ellos, de los colores, el podcast sería muy coñazo, porque solamente me debería hablar a mí. En fin, muchas gracias a todos. Deciros también, como siempre, no somos muchos. Eh, yo llevo mucho tiempo diciéndonos cuando éramos muchos, os decía, ahora somos poquitos. Hemos llegado, creo que esta semana pasada éramos 50 o 60 oyentes, muy poquitos, pero en es igual. Si éramos 50 o como hemos llegado a ser 20.000, pues si nos oís bien y si nos oís, pues mala suerte. Hacemos esto para divertirnos y simplemente a los que nos oís, pues muchas gracias por hacerlo si, como os digo, siempre si veis alguna cosa que quisierais mejorar o que alguien quiera colaborar, o incluso yo que sé lo que sea, pues me mandáis un, un correo electrónico, me avisáis por Twitter, es, ya sabéis que es arroba, y ahí yo encantado, si queréis colaborar de, de, ¿no? de hacer intentar de ver cómo podemos hacerlo para que salgáis por este pequeño podcast en fin, no en realidad más, os dejo que tengáis un muy feliz fin de semana, que tengáis mucho, 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 pero mucho baloncesto. Yo tengo mañana a las 9 de la mañana, tengo baloncesto en pista descubierta. O sea, me voy a helar porque hace un puto en la que flipas. Pero me da igual, ver a mi hija jugar al baloncesto, ver a las preminis, es un auténtico placer. Y antes de irme, quiero decir una cosa más. Hoy, durante el partido entre el Chesca y el Barça o el Barça de Chesca, se han producido dos situaciones que no me han gustado nada. Y no son situaciones de juego, no son situaciones de decir no, es que ha pasado, han he hecho esto mal, han he hecho esto aquello mal. Yo no me voy a meter en que el chacho ha tenido la enganchada con Hanga. A ver, los que están en la pista, siempre he dicho que son los únicos que se pueden enganchar a saber lo que se habrán dicho entre ellos dos, y a mí ni me va ni me viene. Se han dicho lo que quieran y ya está. Lo que no me ha gustado y es mi afición que una parte de la afición del Barça se pusiera a llamar hijo de puta al bueno del chacho. Y lo digo como lo pienso. Al campo no se va a insultar. Al campo se va a animar. Pagar una entrada no te da derecho a insultar a nadie. El otro día por redes sociales criticaban y fue primero decir que lo que hizo Hortel de hacer un gesto obsceno a alguien de la grada en Basconia no está bien. Pero tampoco está bien que el público se meta con los jugadores. No me parece correcto. Y para mí, tanta sanción merece uno como el otro. Lo que pasa es que es difícil encontrar a los imbéciles, porque tiene otro nombre, que hoy se han puesto a chillarle bueno, lo que os he dicho, al buen Sergio Rodríguez. Pero sería bueno que esta situación se evitaran. No somos fútbol, gracias a Dios. Nosotros somos capaces de irnos a una Copa del Rey, meter ocho aficiones juntas y que el mayor incidente sea Discutir por quién paga la cerveza. Y eso es lo que es el baloncesto. Gente que va a ver un partido de básquet y a pasárselo bien, y tienes al lado a uno del equipo contrario y comentas la jugada. ¿Podrás estar de acuerdo o no? Eso es evidente. Pero lo que queremos es eso. No que la gente vaya a insultar a ningún lado. Que, si quieres insultar, te coges y te buscas un espejo y te miras al espejo y te insultas. Que será mucho más provechoso para todos. Y encima los que queremos ir con niños, porque por ejemplo hay una compañera de Carla sí, del, del otro equipo premio que ha ido al campo, no tenga que escuchar a salvajes insultar a nadie. Lo digo con mi equipo, con el Barça, para que luego no digan que no, pero cuando haces el equipo no dices nada. No. Lo digo con mi equipo, con el Barça. Eso no me gusta. Eso es un error y eso no está bien. El aficionado tiene que entender y yo el primero que al campo vamos a pasarlo bien y animar. No a insultar. En fin, dicho esto que es, bueno, una cosa que yo tengo muy clara y que ojalá tuviéramos todos más claras y que cuando nos encontramos con un atolondrao voy a decir imbécil, pero bueno que se dedica a insultar lo que tendríamos que hacer todos tanto en campos de minis como en campos de seniors, de amateur es coger ese señor o señora y decirle oiga mire de la puerta está allí va a insultar a este, al guardia urbano de turno si tiene huevos de hacerlo en vez de venir aquí a insultar a un jugador o una jugadora dicho, buen fin de semana, muy feliz fin de semana que tengáis mucho, 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 mucho básquet, pero mucho es mucho y disfrutadlo, disfrutadelo lo cesto porque es un deporte maravilloso, es un deporte que nos apasiona y con el que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, ya son de música de fondo, me callo ya, que llevamos una hora y veinte casi, no llega, una hora y cuarto larga y os estoy aquí gastando. Buenas noches a todos.